0: I Jesu, vår frälsares namn, får vi vara samlade till tjänst. Några anvisningar innan vi sjunger den första salmen. När vi har sjungit den första salmen sjunges långfredagens introitus växelvis. Församlingen sjunger de indragna leden. Växelsången. Långfördragens introitus kommer fram ja, så, så småningom. Och Efter att vi har växelsjungit den <coughs> så följer syndabekännelse, förlåtelseord och tackbön som vi brukar. Men därefter kommer salmen Guds rena lamm oskyldig och den kommer utan förspel. Så var beredda på det. När vi har bett tackbönen. Och sen kommer efter Guds rena lärm och skyldig textläsningar. Mellan den första och den andra textläsningen blir det en kursong. Och ja, jag tror att det räcker med de sakerna så långt. Då får vi börja vår gudstjänst och det får vi göra med salmen 144, den första versen Mörkeskånat sin egen son utan utgivit honom för oss alla. sten var lagt på honom för att vi skulle få frid.
1: Och mm. ni då vars folk är ni inga.
0: Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdig Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Jag till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. På hans uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Älske Fader, du som inte skonat din egen son- utan utgivit honom till döden på korset för vår skull- Sänd din ande i våra hjärtan- så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv- genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i långfredagens texter- och först den gammaltestamentliga från profeten Jesajas bok, det 53 kapitlet.
2: Han var förraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så förraktad att vi inte ens respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våras brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans så är vi helade. Vi gick alla vilse som få, var och en gick sin egen väg. Men all vår skull la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som först bort för att slaktas. Som ett få som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun-
0: Långfri dagens epistel från Hebreerbrevet.
2: När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frästad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nordens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Av Gud kallad överste präst, på samma sätt som Melkisedek. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi, vi tackar, tackar dig. dig.
0: Fyra hjärtan till Gud och hör långfredagens heliga evangelium. Jesus bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska golgata. Där korsfästade honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Det stod skrivet, Jesus från Nazaret, judarnas konung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden. och Texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präster till Paulus, skriv inte judarnas konung utan att han har satt sig våra juda sagt jag är judarnas konung. Pilatus svarade: Det jag har skrivit, har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livkläden var utan sömmar, vävde ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sade de till varandra: Vi skär inte sönder den, utan kasta lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade det till hans mor, kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: Där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att skriften skulle uppfyllas: Jag törstar. Där stod en kruka full med ettikvin, och det satte en svamp full med ettikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ettikvinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var ett förberedelsedag. Och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar över korset hänga kvar på korset över sabbaten. Eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att det korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger det ska se upp till honom som det har genomborrat. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det är dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber. Vid korsets fot med ödmjukt sinne, jag vill o Jesus akta på och troget gömma i mitt minne de ord från dina läppar gå. Må kraft av dem till hjärtat flöda, må djupt det ristas i mitt bröst och i min nöd och vedermöda mig fylla med en himmelsk tröst. Amen. Om en människa stått oss nära i livet, hur gärna vill vi då inte bevara i synnerhet hennes sista ord? Det kan bli något som vi ofta vänder tillbaka till i våra tankar. Något som vi gärna upplivar minnet med. Något som kan bli av stor betydelse för vårt handlande framöver. Är det en sann kristen som står inför uppbrottet får hennes ord en särskild klang och tyngd. Det är också Herrens mening att det sista utsädet hans vän gör här i tiden skulle få bära frukt för evigheten. Men alldeles särskilt skulle vår frälsares sista ord vara oss kära. Ja, kärare än någon annans Avskedsord. Och varför? Jo, därför att dessa ord är en källa till rik tröst för Jesu vänner. Det är alltså en skatt som inte nog kan värderas att vi i Bibeln äger de ord som Jesus talade från sitt kors. Evangelisten Johannes skildring av långfredagens dramatiska händelser innehåller tre av Jesu sju ord på korset. Vi ska stanna inför de här tre orden. Vad jag vill ha sagt har jag valt att sammanfatta i detta ämne. Jesu ord på korset. En rik källa till tröst för Jesu vänner. Det gäller först Jesu ord till Maria. Kvinna, se din son. Och till Johannes, se din mor. Han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen på Hebriska golvgata. Där korsfäste det honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Jag så börjar som vi hörde dagens evangelium. De flesta som hade samlats ute på Golgata, de hörde till Jesu fiender. Det var judarnas överste präster. De som inte gillade att Pilatus låtit tillverka ett trespråkigt anslag med texten Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och sätta upp detta på korset. Och så därför sa till Pilatus... Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Detta hjälpte nu inte, för det som jag har skrivit, det har jag skrivit, svarade Pilatus. Det var också soldaterna. De som efter att ha korsfäst Jesus delade hans kläder mellan sig och kastade lott om den i ett enda stycke vävda livklädnaden. Och på det sättet, utan att veta eller förstå det, medverkade till, att, till uppfyllelsen av det stället i skriften som sa Det delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Men vid Jesu kors stod också hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. Det var också Johannes, lärjungeln som Jesus älskade eller på ett särskilt sätt hade kär. Det hat och den kärlekslöshet fienderna visade mot Jesus kunde inte hindra honom från att i kärlek tänka på de sina och inte slutet ha omsorg om dem. Jesus visste hur svårt det skulle bli för hans mor där hon förlorade det stöd han varit för henne. Därför styrde han om att hon inte skulle sakna den hjälp och omvårdnad som hon behövde. I Johannes gav han en ny son åt sin mor. Kvinna, se din son, sa Jesus till Maria. Och till Johannes sa han, se din mor. Och Johannes förstod vad Jesus menade. Från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Men nu vittnar ordet om Jesus att han är samme Igår och idag och i evighet. Ja, från platsen på faderns högra sida. Den plats Jesus nu har. Från den styr Jesus det sinas omständigheter så att allt som här möter dem- Måste samverka till deras bästa. Och vilken rik källa till tröst för Jesu vänner att veta detta. Veta att Jesus i kärlek tänker på dem. Och deltar med dem. Och vi hjälpa dem i allt. Det betyder ju att du som vill vara är Jesu vän för gå till din frälsare med allt som tynger och, och trycker dig. Och vara viss om att han ser till att inget av det som du verkligen behöver ska fattas dig. Men Jesu ord till Maria, kvinna, se din son och till Johannes, se din mor. Det knöt också ett kärlekens band med hans vänner Ja, ett kärlekens starka band mellan dem. Och så därför är Jesu ord på kors, detta Jesu ord på korset, en sådan källa till rik tröst för dem. Det är så mycket både inom och utom dem som vill göra dem kalla och tröga i kärleken till varandra. De frestar så lätt i missnöje med dem som de skulle älska. Och till att bara se på eget bästa. Men då får de gå till Jesu kors och se på hans ofattbara kärlek till dem. Och det åter och åter. Det ska då inte slå fel. Utan de ska få uppleva att det nu som då är vid Jesu kors. De allra bäst blir ett i kärleken. Jag får uppleva att det är sant som det står i en vers vid korsets fot vi finner ett milt, försonligt sinne, en hjärtas vänlighet, ny lust att kärlek öva mot dem som oss bedröva, en innerlig barmhärtighet. Jesu ord på korset, en rik källa till tröst för hans vänner, det gäller vidare ordet jag törstar, jag törstar. Under timmarna på korset utstod Jesus svåra kroppsliga smärtor. Men svårast var ändå det själsliga lidandet. Då Jesus måste utstå Guds övergivenhetens obeskrivliga kval. Detta att för evigt vara förkastad och glömd av Gud. Detta för att försona och skaffa förlåtelse- för alla de gånger vi övergett Gud. Och för att var och en som flyr till frälsaren på korsets stam ska få vila vid den visheten, Jesus klädd i blodig skrud, övergiven av Gud, är en borgen att är jag övergivs på Herrens dag. Men att Jesus självs lidande var det ojämförligt svåraste. Betyder det nu inte att det han led i kroppen var ringa och obetydligt? Nej, långt därifrån. Hur måste det inte ha vållat Jesus ett stort kroppslidande? När man slog honom på kinderna med knytnävarna. Lät gisselslagen gå över hans rygg. Satte en krans av stingande törner på hans huvud slog honom i huvudet med i käpp, la ett tungt kors på hans såriga rygg, spikade honom till händer och fötter på korset och han hängde där utsträckt i sex timmar. Men till det kroppsliga lidande Jesus utstod på korset hörde också att han törstade. Det heter Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sa det därefter för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Inte underligt att Jesus törstade. Han hade ju hela natten och dagen måste sakna allt som hade kunnat stärka hans kroppsliga liv. Och som vi hörde nyss, lidit svårt till kroppen. Och att det verkligen var fråga om en brännande och plågsam törst framgår av de ord som profetiskt läggs i Jesu mun. Orden i Saltarens 22 salm, där författaren låter Messias klaga. Inte bara, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Utan också, min kraft är uttorkad. Det kan också översättas, min mun är torr. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gummen. Om detta Jesu ord jag törstar gäller nu att det är en källa till rik tröst för hans vänner. På vad sätt då? Jo När något kroppslidande plågar dem, får de tänka på att också deras frälsare har utstått sådant lidande. Vilket alltså även hans ord jag törstar vittnar om. De får tänka på att just det som vollar dem lidande till kroppen. Det har Jesus burit före dem. Jesaja profeterar om Jesus. Som vi hörde i läsningen från Jesaja 53. Att han var en smärtornas man. för Förtrogen med lidande. Men att det var våra sjukdomar han bar. Att det var våra smärtor han tog på sig. Och just därför att Jesus har varit i de kroppsliga lidanden som kan plåga hans vänner. Och han alltså av egen erfarenhet vet hur svårt det kan vara. De kan ha det. Så kan Jesus som ingen annan ha medlidande med dem i deras nöd. Inte bara det. Han kan också hjälpa dem på det sätt. Som han i sin vishet och kärlek finner vara bäst för dem. Jesu ord på korset. En, rik källa, en källa till rik tröst för hans vänner. Det gäller slutligen ordet. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Vid Jesu kors stod ett kärl fullt med etikvin. Det är därför Jesus sa att han törstade- så fäste man en svamp, med, en svamp fylld med ättikvin runt en isoppskälk och förde den till hans mun. Och när Jesus hade fått vinet sa han, just det ord som vi nu till sist ska stanna något inför. Det är fullbordat. Vad var det då som var fullbordat? Jo Det var först skriften. Det sägs flera gånger att detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. När soldaterna kom för att döda de tre korsfästa genom att krossa deras ben. Det var nämligen tillredelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Man kunde överleva en korsvästelse ett par, tre dagar. Så står det att när de kom till Jesus- och såg att han redan var död. Så krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut. Och genast kom det ut blod och vatten. Detta skedde, heter det sist i texten, för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och ett annat skriftställe lyder... Eller säger: Det ska se upp till honom som det har genomborrat. Man kan därför se Jesu ord: Det är fullbordat som ett vittnesbörd om att Gud talar sanning. Vad Gud har sagt, det sker också. Detta vittnesbörd är en varning för alla som är otro och trots sätter sig över hans ord. Men för den som vill ta vara på ordet och begrunda i sitt hjärta är det rikt på tröst. Det säger ju att inget löfte i skriften är så stort och dyrbart att det inte ska uppfyllas på den som förtröstar på det. Men då Jesus sa det är fullbordat tänkte han också på sitt livsverk. Så fyllt av tungt och mödosamt arbete. Och särskilt mot slutet också av plågsamma kval. Detta hans livsverk var nu genomkämpat. När därför Jesus hade sagt det är fullbordat. Böjde han ner huvudet och gav upp andan. Men inte heller med detta har vi kommit till botten med Jesu ord. Det är fullbordat. När vad Jesus först och sist ville säga, det var Nu är allt färdigt som hör till världens frälsning. I det ögonblick Jesus dog på korset hade han på ett fullkomligt sätt uppfyllt all rättfärdighet i vårt ställe. Och lidit straffet för alla människors alla synder. Inget fattades som vi skulle behöva lägga till. Det är verkligen fullbordat. Fullkomnat. Komplett. Fullkomligt. Vad betyder nu detta för oss? Jag vill låta Bibeln svara. Och bättre svar kan vi ju inte få. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe. För att föra oss till Gud. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Att Jesus i sin död har fullbordat allt. Det betyder alltså inget mindre än detta ofattbart stora. Att han har vunnit förlåtelse för alla människors alla synder. Och därmed evigt liv åt var och en som tar emot det som rättsligt sett är hans. Och just därför är Jesu ord, det är fullbordat, en källa till rik tröst. Visserligen inte för den som tycker att det som han själv är och har och kan är nog till rättfärdighet inför Gud. Men för den som är sorg och smärta finner allt hos sig vara bristfullt och ofullkomligt, jag fläckat av synd. Inget kan så trösta en sådan människa som detta, att Jesus har fullbordat allt i hennes ställe. För genom det får hon stå ren och rättfärdig inför Gud när hon flyr till frälsaren på korsets stam. Jesu ord på korset är en rik källa till tröst för Jesu vänner. Ja, det har denna predikan handlat om. Och frågan blir nu till dig som har lyssnat en stund. Vad svarar du på detta? Gud give att det blir ditt svar. Och att det är ett svar som kommer från djupet av ditt hjärta. Fram till ditt kors jag hastar. Tag Jesus mig emot. Den skuld som mig belastar. Jag lägger för din fot. Det ord jag hör dig tala, det blod Härin fram, mitt hjärta djuft hyggsvala, pris vare dig, Guds lamm. Amen. Låt oss tacka och bedja. Jag lovad vare du, o oh Gud, och välsignad i evighet. Du som är ordet vi nu fått stanna inför, har velat trösta Lära, förmana och varna oss. Låt din gode heliga ande skriva detta ditt ord i våra hjärtan. Så att vi troget gömmer det ord som på korset gick över Jesu läppar. Ja, må kraft av dem till hjärtat flöda. Må djupt det ristas i vårt bröst. Och i vår nöd och vedermöda oss fylla med en himmelsk tröst. Det blir vi dig i Jesu, vår frälsares namn. Amen. På söndag påskdagen firas högmässa här klockan 15. Och det är väl Simon som leder den. Efter salmen som vi nu ska sjunga kommer först långfridagens högtidsbön. Och därefter kyrkans förbön i form av litanian som har nummer 700, kolon 1 i psalmboken. Må all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus sedan er en liten tid har lidit. Fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. Honom till övväldet i evigheternas evigheter. Amen. bort världens synder. Vi tackar dig för din stora kärlek till oss arma syndare. Att du för vår skull ödmjukade dig och blev lydig ända till döden, ja döden på korset. Du bar våra sjukdomar och tog på dig våra smärtor. Du lät straffet läggas på dig för att vi skulle få frid. Och genom dina sår är vi helade. Vi ber dig Visa oss Herre vår stora synd och gör oss av hjärtat botfärdiga. Rena oss genom ditt dyra blod och utplåna hela vår skuld. Hjälp oss genom din död att dö från synden och ta vårt kors på oss och följa dig. Bevara oss i din gemenskap så att vi med alla som har övervunnit i kraft av ditt blod till sist får evigt lova och prisa, tacka och ära dig. Amen. <skratt> Evige allsmäktige Gud, herr varma dig över oss. Herre hör vår bön, herre hör. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, helige hande, för varma dig oss. Var oss nådig, hjälp oss synder, för lugn och vindfarelse för allt ont för djävulen skrymmet och list, för pest och hungers nöd för krig och spram. för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring för eld och våda för ondbråd för den eviga Gå den genom den heliga födelse, genom ett kors och din död genom den heliga uppståndelse och himmelsfärd i frästelse och fall i välgång och lycka. I dödens stund på yttersta domen. Hjälp oss lille, Vi armar syndare beder dig. Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din sjör. Att du med ordet giver dina ande och kraft. Att du gör ditt namn känt i hela världen. Att du enar alla trogna. Så att det blir en jord och Du förunnar alla folk Fred och indirekt, Att du skyndar Och bevarar Vårt fosterland Att du välsignar Våra hem Och för de unga På dina vägar, Ör att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. att du undsätter alla dem som är i nöd och fara att du federkvicker och hjälper alla sjuka att du välsignar allt gott verk att du förbarmar dig över alla människor att du nådigt hör vår bön. Hör oss
3: inne, Herre
0: du, Herre allsmäktige Gud, du som hör det botfärdiga sökar Och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen världen och vårt eget kött tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Härre! Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härdigheten i evighet. Amen. Mm-hm. <coughs> Läsning av evangelisten Johannes skildring av Jesu gravläggning. Josef från Arimathea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 30 kilo. Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna. Så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade det Jesus eftersom det var tillredes judarnas förberedelsedag och graven låg nära. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. O lång fridag Guds till ända och vi får gå i frid i hans namn som är det Guds lam som borttagit världens synder